0: Jemanden bei mir, der so ein kleines Jubiläum feiert. Stell dich mal bitte vor.
1: Hi, mein Name ist Damey und die meisten kennen mich noch unter meinem alten Projektnamen Fragma. Und äh, wir haben vor über 20 Jahren ein sehr erfolgreiches Album gehabt. In, in UK ist das sogar Gold gegangen und äh, das haben wir jetzt nach 20 Jahren nochmal gemastert. Und ist dann in einer limited Edition als blaue Vinyl dieses Jahr erstmal herausgekommen. Und jetzt nochmal als schwarze
0: Vinyl. Vinyl ist ja so ein bisschen trendy im Augenblick. Mhm. Wirkt sich das auch in Verkaufszahlen aus?
1: Nee, also das tatsächlich sind die Vinyle wirklich limitiert. Also von den blauen gab es, glaube ich, 500 und jetzt von den schwarzen 1000. Also das wird jetzt nicht, glaube ich, so. Relevant Blau, sein für Blau, den Charts Schwarz oder so. Hat,
0: genau. Moment, hat das was zu tun, diese Farbcodierung?
1: Ähm, ja, es gibt ja, also die Schwarzen sind ja die gängigen Vinyl, die Klassiker, ne, die Klassiker mhm. sozusagen und diese farbigen, vielleicht kennst du die noch so aus den 80ern, ich hatte ja, halt früher auch Vinyl gekauft und gesammelt mhm. und auch mal ein bisschen aufgelegt und ich weiß halt, dass das natürlich so, jetzt zur so Acid House Zeit zum Beispiel, hatte ich irgendwie so neongelbe Vinyl oder pinke, die waren halt einfach auch eine Rarität und deswegen wollten wir mit dieser blauen Vinyl schon ein bisschen was Besonderes rausbringen, zumal das Cover ja auch blau-schwarz ist und das ganz cool auch aussieht einfach.
0: Jetzt überlegt der Hörer wahrscheinlich, werden wir so ein bisschen äh, pallieren. Frag mal, frag mal, kenne ich, habe ich mal gehört. Wir spielen einfach mal Musik von euch und dann macht es bestimmt bei dem einen oder anderen noch mehr Klick. You Are Alive das war Fragma vor 20 Jahren jetzt remastered.
1: Genau, remastered You Are Alive war auf dem ersten Fragma Album Tocker und ähm, ja, war damals Nummer vier in UK Top 10 in vielen europäischen Ländern, mhm. Billboard Dance Charts in den USA. Ähm, ja, es war halt auf jeden Fall ja ziemlich erfolgreich gewesen. War die dritte Single-Auskopplung von Fragma. Die erste war Talker's Miracle. Dann kam Every Time You Need Me. Dann You Are Alive. Ähm, dann das Album dazu.
0: Lass uns vielleicht mal über, über die Geschichte von Fragma ein bisschen mhm. erzählen. Du bist ja auch dazu gestoßen, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Erzähl mal, wie kam es dazu?
1: Genau, also Fragma ist entstanden mit Ramon Zenka und den Dudastadtbrüdern. Die sind ein Produzententeam. Die haben den allerersten Fragmatitel Tokami produziert.
0: Darf ich kurz kurzen war Ist ja. diese Band einfach so zusammengestellt worden, weil ein Produzent eine Idee hatte, was man machen kann und hat sich dazu Musik ausgesucht, wie es ja damals nicht ganz unüblich war?
1: Nee, nee eigentlich nicht, weil ähm, Ramon Zenka war halt schon Produzent und mhm. die Dudastadtbrüder waren brüder waren DJ, junges DJ-Team, Geschwister, die ähm, Ramon halt einfach was geschickt haben und gesagt haben, hör dir das mal an, sollen wir vielleicht zusammenarbeiten? Ähm, und so ist dann eigentlich Tokami entstanden als Instrumentalstück. Also da gibt es so einen kleinen vocal Chop aber im Grunde genommen ist es eigentlich ein Instrumental-Hausstück. Ähm, ist dann auch, ähm, ich glaube, damals sogar Platz 11 oder so in die UK-Charts eingestiegen. Es gab ein ziemlich cooles Video, was in Ibiza gedreht worden ist. Und ähm, war eigentlich schon so ein cool so titel irgendwie. Es lief schon sehr, sehr gut. Und dann kam ein britischer DJ, DJ Wimto, auf die Idee, die Vocals von einer britischen Sängerin Coco Ani the Miracle hat die zwei Jahre vorher irgendwie veröffentlicht, mit diesem Tockermee-Track zu mixen und ein Bootleg zu pressen, also Vinyl zu pressen ähm, und hat die dann halt. In den Clubs verteilt, in England bei Radio One, bei Pete Tong, in Ibiza lief die Nummer dann auf einmal rauf und runter und war quasi schon ein Hit, ein Clubhit irgendwie ohne, dass sie richtig veröffentlicht worden ist. Und daraufhin ähm, kam dann damals das englische Label Positiva ähm, auf meine Produzenten zu, auf Ramon und auf die dudaschatz und die haben halt gefragt, habt ihr nicht irgendwie Lust, da eine richtige Radioversion version draus zu machen? Und das so veröffentlichen, das läuft ja schon sehr, sehr gut und das haben sie gemacht. Und so ist die Nummer halt dann von 0 auf 1 in die britischen Charts, hat 500.000 CDs irgendwie in, in einer Woche verkauft und ist halt bis heute eigentlich so ein, so ein richtiger Klassiker geworden.
0: Mhm. Weil du immer die britischen Charts mhm. erwähnst. Ist das äh, der Ort, wo diese Musik eigentlich zu Hause war, zu dem Zeitpunkt?
1: Genau, also das kann man, kann man so sagen. Also die... Ähm die englische House-Music-Szene oder oder Techno-Szene oder elektronische Musikszene, ähm, äh, die, die ist natürlich in England genauso trotzdem genauso beliebt eigentlich wie hier. Also es gibt halt viele deutsche Produzenten, die in England halt auch Ach. total durch die Decke gegangen sind, wie zum Beispiel auch Paul von Paul van Dyck. Die, Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es ist teilweise so, dass es deutsche Produzenten gibt oder DJs gibt oder Acts gibt, die gar nicht so gut in Deutschland funktionieren, aber halt in England.
0: Verstehe. So, und dann bist du irgendwie dazugestoßen?
1: Genau. Ich bin dann über Freunde, ich hatte einen Freund der Barbara Warner in Hamburg, ähm, kam ich dann halt, äh, bin ich dann bei dem Produzententeam sozusagen gelandet, bei dem Ramon Senka und den Luderstads. Damals gemanagt von Gottfried Engels, von Gango Music. der Den kennt man vielleicht auch noch als Produzent von Bellini, Summer de Janeiro, mhm. mit Ramon Senka zusammen. Der hat auch Blanken Jones gemanagt auf dem Label Gango ähm, und Paffendorf und ähm, ja, ich war halt im Studio, habe da eingesungen und äh, wir waren halt sofort auf einer Wellenlänge und dann ging's halt los. Ne? Da gab also, also kein
0: klassisches Casting, sondern man fragte, kennst du vielleicht jemanden, der da super zu passen würde? Und das genau. warst dann du.
1: Ja, es war tatsächlich dann noch irgendwie noch ein anderes Mädel an dem Tag da, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat das überhaupt nicht... Also das muss ja irgendwie auch von der Chemie her stammen, ne? Und das war mit mhm. Gottfried sowieso. Den kannte ich tatsächlich noch von, aus dem Plattenladen, aus dem Music Man in der Südstadt. Mhm. Da habe ich früher auch meine Platten gekauft. Der hat Veranstaltungen gemacht, äh, Veranstaltungen gemacht im Neuschwanstein, Hauspartys. Daher kannte ich ihn sowieso. Ähm, und ja.
0: Wir hören noch mal einen Song äh, aus dieser ja, Jubiläumsplatte oder wie nennen wir die?
1: Ja, Anniversary, 20th Anniversary. Das klingt
0: viel schöner. <lacht> da hören wir nochmal einen Song raus und dann erzählen wir mal. 20-jähriges Jubiläum von Fragma. Es gibt ein Jubiläumsalbum, was remastert wurde. Mhm. Wir haben gerade wieder ein Stück daraus gehört. Die Musikrichtung würde ich jetzt so haus... Einen leichten Techno-Touch. Ja. Ähm,
1: Dance-Pop. Dance-Pop. Bisschen trancig, hat man ja. damals gesagt. Irgendwie aber schon sehr poppig auch. Weil man kann all unsere Titel eigentlich auch unplugged performen, was ich auch oft live gemacht habe. Es sind alles richtige Lieder. Aber eben mit, mit Beats, mit coolen Sounds unterlegt. Mhm.
0: Zu der Zeit ist diese Art von Musik wirklich ge geboomt. Mhm. Mhm. Ist richtig explodiert. Jetzt hast du erzählt, du bist halt mehr oder weniger gecastet worden oder vorgeschlagen worden, dann mhm. habt ihr euch zusammengetan. Mhm. Gibt es dann ein Produzententeam, was Texte schreibt etc., PP, vorlegt und sagt, jetzt machen wir das? Oder hast du dann auch möglicherweise eigene Ideen mit eingebracht?
1: Mhm, genau. Also ich habe auch bei dem Fragma-Album mitgeschrieben. <lacht> und ähm, ja, wir haben das, also es gibt da einen tollen Songwriter, der Jörn Friese. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch viele Ideen selber mhm. mit eingebracht und also es ist auch bei der wünscht ja ja mhm. auf jeden Fall
0: lass uns mal kurz erzählen was du vor dieser Zeit gemacht hast was dich letztendlich <lacht> dann auch dafür prädestiniert hat genau in dieses Genre in, in diese Art und Weise von Musik einzusteigen
1: also, du meinst jetzt die Bravo-Zeit? <lacht> Wenn es die
0: Bravo-Zeit war, okay. meine ich die Bravo-Zeit. Okay. Was hast du vorher gemacht? Genau. Du musst ja irgendwo siegen gelernt haben. Nehme ich mal an. Oder zumindest. Genau, also ich haben. hatte
1: klassischen Gesangsunterricht, okay. ähm, habe äh, tatsächlich meine Gesangslehrerin wollte am liebsten eine Opernsängerin aus mir machen, aber das fand ich nicht so toll. Trotzdem glaube ich, hat mir das erstmal ganz gut geholfen. Ähm, dass ich so ein bisschen im Showbusiness irgendwie hängen geblieben bin, lag vielleicht auch daran, dass ich mit, ich glaube, 14 oder 15 quasi von einem Bravo-Fotograf, mit dem ich heute noch befreundet bin, vom Frank-Luther Lange entdeckt worden bin und ähm, ja ganz viele Shootings Fotoshootings für die Bravo für die Bravo Girl damals gemacht habe da so ein bisschen schon so in die Showbranche reinschnuppern konnte
0: wie viel muss man sich das vorstellen ich wurde entdeckt läufst du durch wie alt warst du 14 15 sagst du?
1: 14 15 14 war ich glaube ich sogar tatsächlich erst ich war bei einer Fernsehsendung vom Ingo Schmoll und bin dann vom Ingo Schmoll irgendwie ausgesucht worden, irgendwie Glück, eine Glücksfee, also ich sollte irgendwie Gewinner mhm. ziehen aus so einer Tombola und ähm, ich bin damals immer ziemlich auffällig rumgelaufen, ich hatte irgendwie immer, ja, total auffällige Klamotten an, ich glaube an dem Tag hatte ich irgendwie so einen riesengroßen Hut an und eine Hotpants und so und äh, und nach der Sendung kam der Frank dann halt, der auch mit dem Ingo sehr gut befreundet war, mit dem Ingo Schmoll, Den kennst du vielleicht noch, der war früher Moderator bei RTL und ähm, bei 1Live auch lange, ja, und der Frank-Luther Lange kam halt an und meinte so, hast du nicht mal Bock, so ein paar Probeshootings zu machen irgendwie, ne, ein paar Probefotos und das haben wir dann gemacht und äh, ja, und dann ging das irgendwie so die Runde, dass dann halt ich dann auch Angebote bekommen habe, ne, mal hier ein Projekt zu machen oder da oder für ein Filmprojekt und ich das aber alles uncool fand, ich habe damals in einer Punkband gesungen, ich habe alles, was kommerzielle Musik angeht, eigentlich gehasst. Das war.
0: Bist aber klassisch ausgebildet worden.
1: Das kam später. Auf
0: ja. Das kam erst
1: später. Ja, das war noch so meine sehr wilde Zeit mhm. eigentlich.
0: Was haben ich deine hab Eltern zu deiner wilden Zeit gesagt?
1: Oh Gott, meine armen Eltern. <lacht> Meine arm armen Eltern.
0: Ja, hast du diese Geschichten mit der Fotografie etc. quasi ohne Genehmigung gemacht oder wussten deine Eltern nein, nein, schon Nein,
1: meine Eltern wussten das. Meine Mutter wusste das. Hm. Die wollte natürlich den Fotografen auch kennenlernen. So und Die hat das alles natürlich mit, also das hätte ich niemals heimlich machen hm. wollen. Ich war auch selber echt vorsichtig, muss ich sagen, auch wenn ich wild war. Trotzdem wäre ich nicht einfach mit irgendeinem so fremden Fotografen irgendwie irgendwo hingefahren sondern dann, das war natürlich alles mit meiner Mutter abgesprochen, die hat das auch unterstützt und ähm, er hat mich auch ehrlich gesagt vor vielen vielleicht auch unseriösen Angeboten dann auch beschützt, muss man sagen. Ne?
0: Ja, du brauchst mhm. es gar nicht so ja, so fast lustig zu machen. Ich habe aus eigener Erfahrung da eine ganz üble Geschichte, wo ich einen solchen Mal hinter Gittern gebracht habe. Aber, Echt? Ach, ja, das, cool, dass das du das dass es geschafft Geschichte. hast, dass der das,
1: weggesperrt worden ist. Das
0: war... Viel und harte Arbeit. Aber gut, das ist jetzt nicht mhm. das Thema. Deswegen ist es schon wichtig, dass wirklich ja. gerade bei solchen Themen auch Eltern involviert sind.
1: Absolut. Und sich ein
0: Bild davon machen. Es gibt genügend, mhm. genügend die mhm. wirklich auf diese Erzählereien ja. reinfallen und tatsächlich aus ganz Deutschland irgendwo hinfallen, um irgendwo dann ein Shooting zu machen. Das nur mal am Rande.
1: Das glaube ich, dass es es das gibt. Und das Gute war, dass der Frank mir eigentlich von Anfang an gesagt hat, also mich auch vor solchen Fotografen gewarnt mhm. hat, oder auch vor überhaupt für Musikproduzenten oder ich hatte auch, ich habe zum Beispiel Filmangebote und sowas bekommen ne? und da hat er gesagt, um Gottes Willen, mit dem Regisseur kannst du nicht zusammen an, äh, arbeiten, der ist, äh, geht gar nicht. ne der Und du bist 14, bis 15, ja, es geht überhaupt nicht. Also der hat eigentlich eher noch total auf mich aufgepasst und ähm, ja, und wir sind heute noch befreundet, ich bin auch mit seiner Frau noch befreundet, mit der Sylvie und jetzt fotografiert er meine Kinder. <lacht> ähm, ja,
0: Du hast also einen Mentor gefunden, aber trotzdem hören wir jetzt noch mal ein bisschen Musik und dann gehen wir vielleicht mal in die Zeit rein, wo du tatsächlich klassisch ausgebildet wurdest und dann haben wir die Schnittstelle zu fragen Ja, eigentlich waren wir ja noch in der Zeit stehen geblieben, wo du gerade mehr oder weniger entdeckt wurdest, deinen Mentor gefunden hast, dann kam eine klassische Ausbildung. Jetzt haben wir aber gerade schon ein Lied gehört aus deinen aktuellen Projekten.
1: Genau. genau. Also ich habe quasi neben Fragma eigentlich auch immer unter meinem Solo-Künstlernamen Damey auch Sachen veröffentlicht, mhm. ähm, entweder Featuring-Projekte oder auch Solo-Projekte. Und der Titel jetzt vorhin, Illusion, das ist ein Solotitel von mir und den habe ich auch selber produziert, selber beschrieben, gibt es ein Musikvideo zu, das habe ich auch selber gemacht, in Ibiza und... Genau, also ich arbeite halt auch einfach total gerne mit auch anderen Leuten, anderen Produzenten zusammen. Ähm
0: ist das eine Geschichte, die parallel zu Fragma entstanden und gelaufen ist?
1: Genau, also das eigentlich ist das schon parallel zu Fragma entstanden. Ja. Ne? Dass ich zum Beispiel damals mit Kür und Albert ähm, haben wir einen sehr coolen Song gemacht, Velvet Morning hieß der, ich habe ähm, so ein UK-Garage-Ding ähm, gemacht, ähm, damals zu Fragma-Zeiten noch ähm, und dann eben auch irgendwann tatsächlich auch eine eigene Sendung moderiert bei Onyx, Dance District, TSD <lacht> Da bin ich dann auch irgendwie durch Zufall gelandet ähm, und habe dann mal äh, eine Zeit lang auch das machen dürfen und dort auch DJs, Producer aus dem elektronischen Musikbereich interviewt an verrückten Locations. Das war auch eine sehr, sehr schöne mhm. Zeit, aber es ist auch schon wieder super lange her. Das ist schon wieder 18 Jahre her.
0: Jetzt hast du ja gesagt, zunächst galt eigentlich deine Liebe dem Punk. Mhm. Das heißt, du bist ja natürlich sehr vielseitig, was deine Musik angeht. Ja. Bist du quasi, hast dich weiterentwickelt oder hast du erst das lieben gelernt, dann hast diese Facetten kennengelernt hast gesagt, ah, nee, das gefällt mir dann doch ein bisschen besser oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, bis heute bin ich so vielseitig, was Musik angeht. Also ich kann, ähm, ich habe gestern noch eine Dokumentation über Nirvana gesehen, über Kurt Cobain und ich habe dieses... Album Nevermind und Smells Like Teen Spirit, wieder meine armen Eltern, kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wie oft, wie laut gehört und ähm, habe irgendwie gestern noch gedacht, wow, ne irgendwie Kurt Cobain, was für ein cooler Typ, was für eine geile Musik das auch damals war und wie neu das auch war. Ähm, genauso habe ich auch eigentlich die Anfänge der Techno-Szene damals mitbekommen in Köln. Ich bin schon sehr, sehr früh ähm, mal in Clubs gelandet äh, und äh, ähm, an Feiern gegangen und habe eben diese ganze Techno-Szene auch wirklich von eigentlich fast von Anfang an mitbekommen, damals in Köln im Warehouse, im Space Club und ähm, habe auch diese Musik lieben gelernt und ja, das Jetzt musst heute. Du mal so
0: einem, ich fast gesagt, so einem alten Mann wie mhm. mir mal erklären, wie man drei Stunden lang Techno hören kann. Mhm. Wahrscheinlich noch länger, wenn man da mhm. erstmal auf Party ist. Ja. Das ist für mich ja eins wie das andere. Mhm. Und ohne Pausen. Ich ja, weiß aber gar nicht, wie man das durchhält.
1: Und das ist, halt genau, das ist halt genau das. Du gerätst halt durch diesen, wenn du einen guten DJ hast und irgendwie gute, ja, einen guten Vibe, einen guten Sound oder der guten Sound irgendwie mhm. entwickelt von einem Track in den nächsten gemischt. Du, du entwickelst, du tanzt ja einfach. Du tanzt, Die Musik ist ja zum Tanzen gedacht vor allen Dingen. Ja, da ne? bin ich ja
0: ganz bei dir. Aber geht das ohne entsprechende Aufputschmittel?
1: Absolut. Also kann ich also kann ich natürlich machen, dass viele mit. Mhm. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass es das auch ohne geht. Weil du von dieser Musik getragen wirst. Und dass dieser Techno-Sound, wenn das geil gemacht ist, super gemischt ist und sich in gewisse Atmosphäre irgendwie mhm. ein... Ähm, einspielt, dass du von dieser Musik getragen wirst. Ne? Aber du musst dich darauf natürlich wirklich einlassen. Ne? Du musst, du musst das bereit ein, sein. Du musst, das, bereit das kann sein. Du musst so einfach schön, für ja. dich tanzen mhm. und einfach loslassen. Und das ist super, super geil. Also ich also ich habe das damals das ist einfach wirklich äh, echt durchlebt. Und mhm. das war einfach eine tolle Zeit. Obwohl ich dann mehr und mehr so zu diesem UK-House und, und Chicago-House, wo auch viel Gesang war, viel souliger Gesang, das hat mich natürlich dann als Sängerin auch noch mehr äh, getriggert als jetzt nur Techno.
0: Du findest dich aber auch in anderen Sparten einfach zurecht und sagst, äh, mhm. egal von wem die Musik ist, wenn die Musik gut ist und, genau. und die Emotion und die Message, die damit übertragen wird, gut ist, ja. da kann ich eigentlich alles hören. Von absolut
1: Also groß geworden bin ich ja auch mit mit Queen und den Beatles und Elvis. Mhm. Ich bin ich liebe Elvis Presley, einer der tollsten Künstler. Dann später mhm. ähm, Michael Jackson war ich als als Kind der größte Fan ever. Mhm. Ähm, und auch natürlich die ganze Show und alles, was dazu gehörte dann in den 90ern, ähm, natürlich die Techno- und Hauszeit, diese Punkzeit mit Nirvana, Pearl Jam, Sex Pistols und, und Guns N' Roses. was war auch irgendwie total meins. Also ich habe da wirklich viele Facetten. Ich habe auch viel von zu Hause mitbekommen. Ich habe mit meinem Vater viel Musik gemacht. Er spielt Gitarre, hatte viele Schallplatten. Ähm, und... Ja, ich bin da einfach irgendwie so mit reingewachsen und habe mich da sehr mit befasst. Und ja, und ich glaube, das ist als Musiker auch ganz cool, wenn du irgendwie gar nicht so beschränkt irgendwie bist in deinem Geschmack. Ne?
0: Das ist wohl wahr, sind aber die wenigsten tatsächlich. Ja. Lass uns nochmal ein Stück von dir hören aus deinem Soloprojekt. Wir spielen mal Phoenix.
1: Phoenix. Phoenix. <lacht> Phoenix aus der Asche. Ja, und mein Sohn, einer meiner Söhne, heißt so.
0: Ach, das ist ja klasse. Ja. Da kannst du es gleich erzählen, warum ja. der Phoenix
1: heißt. Ground,
0: Phoenix, du hast eben erzählt, einer deiner Söhne, mhm. dann kannst du uns direkt mal offenbaren, wie viele Kinder hast du? Vier. Vier Kinder <lacht> ja. und parallel Musikkarriere und dies und jenes. Ja. Frau Dampf in allen Gassen.
1: Tja, so ist das, ne? <lacht> Dein, einer
0: deiner Söhne heißt Phoenix?
1: Genau, also einer meiner Söhne heißt Phoenix. Ich habe, Die haben alle ziemlich ausgefallenen Namen. Und so wie du auch, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Du wolltest ein Zeichen setzen.
1: Genau, genau, genau. Und ja, ich habe einmal relativ ausgefallen angefangen und dann kann man natürlich nicht ganz normal weitermachen. Das hat mal schon was nennen? An ähm, also einer heißt Tupac Amaru. Der zweite heißt Cuba Romeo, Phoenix Rocco und Thiago Luca. Hast du gemerkt?
0: Ja, ich überlege gerade. <lacht> hast du die dir gemerkt? Möglicherweise irgendwann mal sauer auf dich waren. Nee. Das sind ja Namen, ganz ehrlich, die, die man sich auch nicht mal ebenso merken ja, das kann. Ja, stimmt. Wie werden die gerufen? Kriegen die dann sofort einen Kosenamen oder so einen Spitznamen?
1: Also bei meinem ältesten Sohn, das ist tatsächlich so, dass Tupac Amaru, den kennt man ja auch als Rapper, aber eben auch, das ist ein alter Inka-Name. Also es war ein Freiheitskämpfer aus Südamerika. Es Ist eigentlich eine total schöne Story dahinter. Aber den hat es schon so ein bisschen genervt nachher. Das, weil er ist auch übrigens House Producer. Und... Ähm, steht das gar nicht so auf Rap und Hip-Hop und ähm, natürlich wird er immer wieder gefragt, boah, das glaube ich nicht, dass du so heißt. zeig mir dann Ausweis und so. Den hat es schon so ein bisschen genervt, der nennt sich jetzt nur noch Amaru, was für uns aber echt schwierig ist, weil seine neueren Freunde oder Freundinnen, die nennen ihn Amaru und ich kann, ich nenne ihn halt einfach immer nur noch Tupac, das ist äh, schon schwierig, ne? Also das wäre
0: für mich echt schwierig. Mein ja. Sohn hat äh, in seiner teenischen Zeit Tupac verehrt. Mhm. Und äh,
1: ich glaube, ich Bin auch. Ja? auch cool, ja, voll. Okay. Total. <lacht> natürlich. Ähm, genau. Also Hip Hop und Rap ja. natürlich auch ein auch ein wichtiger Teil R&B in den 90ern, also hat mich auch sehr geprägt.
0: Der Rest ist dankbar für die Namen, oder?
1: Ja, es passt auch so. Wenn du die sehen würdest, ja? dann... ja, dann Würde ich sofort nicht. an
0: Phoenix denken?
1: Würdest du sofort... Also es passt, wirklich zu den Jungs, Phoenix ist schon Jungs, cool, muss ne? ich sagen. Ja, ich hatte damals die Idee, es gab ja diesen Schauspieler, den fand ich ganz toll, River Phoenix, der leider nicht mehr lebt. Und ich hatte hm. so die Idee River oder Phoenix, aber ich fand auch so die Story mit dem Phoenix aus der Asche eigentlich sehr, sehr schön. Und der Titel, den ich dann geschrieben habe, Phoenix... Ist schon indirekt an meinen Sohn gewidmet, aber es geht schon auch darum, wenn man ja, wenn man am Boden ist, dass man einfach auch aufstehen kann, dass man aus der größten Scheiße wieder rauskommen kann und dass man das auch schaffen kann. Das ist, so ist das die Message Situation, dahinter. die
0: du auch durchlebt hast?
1: Klar, haben wir ja alle, ne?
0: Ja, haben wir alle. Nur ja. wenn man so erzählt, glauben es einem die wenigsten. Ja,
1: doch, natürlich.
0: Du bist bestimmt ein Luftzeichen, oder?
1: Nein? Nee. Ach,
0: dann kann ich wieder nicht glänzen.
1: <lacht> nee, ich bin ein sensibles Krebslein. Ach Gottchen. Mm.
0: Gut, das wollen wir nicht weiter vertiefen. Nee. Da hört du bei mir auf, weil fröhliche, mm. aufgeweckte, vielseitige und offene Menschen mm. sind oft Zwillinge, Wassermann. Mm. Und da habe ich mir halt gemerkt, Luftzeichen, mm. ah, also typisch ah. immer offen, ja. immer fröhlich.
1: Ja. Egal,
0: was passiert. Ich
1: bin aber auch, also ein Krebs ist auch typisch für, also dass man auch irgendwie auch häuslich ist. Ich glaube, ich habe so beides. Ich habe so, dass ich, ich bin, ich liebe das Showbusiness, liebe Musik, aber ich kann auch total introvertiert sein und äh, einfach mich zu Hause fühle ich mich wohl mit meinen Kindern und meinen Tieren und Besuch und ähm, ja, so ein bisschen Peppi Langstrumpf bei uns auch, ne? Ein offenes ja. Haus für Kinder und äh, ähm, Freunde.
0: Jeder ist willkommen. Ja, ja, das ist schön. Ähm, musstest du dich durchsetzen mit den Kindernamen? Nee. Oder wart ihr euch direkt einig, Auch oh, das ist eine tolle Idee, machen wir so.
1: Also der Vater meiner Kinder ist Engländer. Und äh, sprich, wir hatten also einfach wir konnten uns weder auf so einen typisch englischen Namen sofort einigen als auch auf einen deutschen, weil wir natürlich er hatte wo ich vielleicht irgendwelche englischen Namen cool fand, da hatte er natürlich irgendjemanden damit äh, in Verbindung gebracht und umgekehrt auch und ähm, ja und so kamen wir dann eigentlich bei ähm, bei Cuba also fanden wir eigentlich beide gut das ist so ein, das ist halt wird Cuba geschrieben also mit C wie die Insel sozusagen mhm. und als zweiten Vornamen Romeo, weil ähm, der Vater meiner Kinder ist halb Italiener, also haben wir noch so den italienischen Part mit drin bei den Jungs und genau Phoenix fanden wir auch direkt total toll und Rocco als zweiten Vornamen, als italienischen zweiten Vornamen und bei Thiago war es so, mit ihm war ich auf ja, Welttour eigentlich, Welttournee und ganz viel in, in ähm, tatsächlich, das ist ganz viel, aber ich war, ich glaube, zweimal in Brasilien und dreimal während der Schwangerschaft in Portugal und ähm, da fand ich ja Thiago einfach total schön.
0: Ja, wir hören nochmal ein bisschen, äh, ja, aktuellere Musik, beziehungsweise von deinem Soloprojekt und dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich würde sagen, wir gehen mal high up, oder? Yes. hieß der Titel und wie du mir verraten hast, hat dein Sohn da mitgewirkt. In welcher Form?
1: Genau. Also mein Sohn Amaru, mein ältester Sohn, der hat den Titel produziert und witzigerweise ist das so entstanden, ähm, der war irgendwie in, in England bei seinem äh, Stiefvater und seinen, äh, mit den Geschwistern zu Besuch und hat auf Radio One einen Track gehört und hat ihn sofort ist an sein MacBook gegangen und hat sofort irgendwie was produziert, weil er so inspiriert war und da ist eigentlich so das Grundgerüst von High entstanden und hat mir das rübergeschickt. Und ich habe gedacht, boah, das ist aber geil. Das ist echt richtig, richtig gut. Dazu muss man sagen, dass er schon immer Musik gemacht hat, schon immer sehr musikalisch war, aber jetzt noch nichts Professionelles released hat mhm. oder so. Das war einfach irgendwie, er hat das immer so ein bisschen nebenher gemacht, aber es war halt so cool. Dass ich dachte so, wow. Ähm, dann hat er eine Sängerin für den für den Track gesucht. <lacht> dann habe ich gesagt: Ja, hier bin ich. Und Hoppla.
0: Wie kommt er denn auf dich? Ne?
1: Und er dann so hä, 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 mit meiner Mom, ich weiß nicht. So Und so, cool. ne? Das ist ja gar nicht cool <lacht> irgendwie. Und naja, aber wenn man natürlich so den Anfängen ist, dann muss man natürlich erstmal nehmen, was kommt. ne, So, mal eben irgendwie mit einer fremden, äh, zickigen Sängerin da irgendwie zu verhandeln, ist ja dann auch nicht so einfach. Jetzt in Anführungszeichen, ne? Natürlich, natürlich sind natürlich alle ganz nett ja, und unkompliziert, ne? Ganz,
0: ganz einfaches Vorgehen.
1: Genau. Und ähm, ja, und dann habe ich halt, ähm, ich schreibe ganz viele Titel auch mit einer holländischen Kollegin zusammen, mit der Maike Brepol und äh, wir zwei haben uns dann was überlegt und haben dann eigentlich äh, also er hatte schon so ein Sample und wir haben uns dann irgendwie was drumherum überlegt was wir ganz cool fanden und dann habe ich es aufgenommen und dann war er total baff ne? hat dann schon auch noch ein paar Sachen haben wir noch geändert wir haben dann noch mal eine Songwriting Session zusammen gehabt und noch ein paar äh, Dinge ausgetauscht aber so ist halt der Track erstmal entstanden und äh, ja und dann witzigerweise über einen alten ein Freund von mir, der äh, Schiller gemanagt hat. Ich habe auch mit Schiller mal zusammengearbeitet an einem Album. Ähm, und der hat das dann irgendwie ja nach UK zu einem sehr coolen Label geschickt und zwar zu Perfect Havoc. Perfect Havoc ist in England gerade so das angesagteste Dance Label. Da released zum Beispiel Joel Curry, Head and Heart ähm, haben die groß gemacht oder David Gethers da auf dem Label. Ja, und die haben sich irgendwie, ich weiß nicht, nach zwei Stunden oder so gab es schon Feedback, dass sie die Nummer unbedingt zahlen wollen. Und wir konnten es gar nicht glauben. Also so, dass das normalerweise, ist das ja so, du schickst eine Nummer raus und ähm, ja, es dauert so ein bisschen, wenn du überhaupt ja, ja, eine Rückmeldung kriegst. Ne? Und das ist halt so positiv verlaufen, die haben halt, äh, fanden das so geil, das Thema. Ähm, und ja, und so ist, sind wir dann, haben wir dann im April die Nummer released. Die ist auch sehr gut gelaufen. Und die wollen auch vor allen Dingen jetzt auch weiter mit meinem Sohn arbeiten. Der produziert gerade fleißig weiter Songs, studiert nebenher aber auch und mhm. arbeitet. Ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Und wir arbeiten auch nochmal an einem Projekt zusammen.
0: Seid ihr denn alle so musikalisch veranlagt? oder?
1: Ja, also ich würde sagen, ja. Aber ohne, dass ich da irgendwie irgendeinen Druck oder so auf die Kinder ausübe. Die haben das schon irgendwie alle, dieses Kreative mit im Blut. Definitiv, ohne ob sie wollen oder nicht. Das ist halt da. Aber ja, mal gucken, wie es so mit den anderen weitergeht. Also einer, der spielt halt leidenschaftlich gerne Fußball, ist aber trotzdem auch eine sehr kreative Seele. Mal gucken.
0: Ja, kreative Fußballer werden auch gebraucht. Genau. Könnte ich, könnte ich Kontakte machen.
1: Ah, sehr gut. Gerade in Köln Echt?
0: brauchen wir einen hervorragenden kreativen Spieler.
1: Also, der ist der tatsächlich, wenn er auf dem Feld steht, irgendwie, da ist gerade irgendwie nichts los, fängt er an zu tanzen Und das ist schon ganz cool.
0: Ja, gut. Also, ja. kürzlich habe ich ein Video gesehen, da hat er ein Brasilianer, ich glaube, vom Menu war der, ja. hatte 10 Meter Raum und hat dann zwei Kreise um sich gemacht mit dem Ball. Ja,
1: siehst du. Und hat ihn
0: dann aber schön ins Ausgeschossen, den oh. Ball, und der Trainer hat daraufhin sofort runtergeholt. Ei, 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 ei,
1: also ei, ei.
0: ganz so gerne würde diese Tanznummer dann doch nicht eee, von Tränen
1: Genau, da muss dann auch die Leistung irgendwie äh,
0: stimmen. Ne? Wir sind gleich am Ende. Wir, mhm. Eigentlich war Aufhänger ja der, der Release hier von dem Jubiläumsalbum. Mhm. Wenn der Hörer jetzt äh, da weitere Informationen zu sucht, wo findet er die?
1: Also auf jeden Fall einmal auf meiner Homepage damit.com.
0: Willst du das ähm, mal kurz buchstabieren?
1: ww.w. -E mhm. D-A-M-A-E Oder DE, geht übrigens auch.
0: Okay. Da sind auch äh, alle Themen zu Fragma zu finden? Oder nur deine Solo-Projekte?
1: Also viel von meinen Solo-Projekten, aber die Fragma-Themen auf jeden Fall auch.
0: Okay, prima. Du hast uns hier eine Vinylplatte hinterlassen, die du auch signiert hast. Die dürfen wir dann an einen glücklichen Hörer verteilen. Mhm. Möglicherweise landet sie aber auch bei uns in der Sammelbox. Ja,
1: müsst ihr euch mal, <lacht> mal überlegen.
0: Tag mal, die Zeit ist um. Ich danke dir, dass du uns das Projekt vorgestellt hast. Ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht mehr so am Schirm. War allerdings auch nie früher so der Haustyp. Mhm. Aber ich muss sagen, man kann es hören. Danke. Wussten Sie, dass Ihre Mitarbeiter Ihr größtes Datenschutzproblem sein können? Wie Sie eine datenschutzkonforme Mitarbeiterschulung einfach durchführen, erfahren Sie unter dsgvo2018.de. Datenschutzlösungen leicht gemacht. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.